0: Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast zum Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 35, die Summertime-Episode. Das denke ich mir jetzt gerade so aus, ich habe es irgendwo aufgeschrieben und habe vergessen, wie ich die Episode nennen wollte. Naja, das ist auf jeden Fall jetzt der Arbeitstitel. Ich bin Audrey, ihr kennt mich auch als Happy Hepburn von Instagram oder von Revelry und auf Instagram natürlich auch als Faserplauderei. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Und nachdem das Vorgeblinkel jetzt geklärt ist, starte ich gleich in die Hausmeisterei. Hausmeisterei, le grand nettoyage. Ganz so regelmäßig, wie ich mir das vorgenommen habe, komme ich ja dann doch nicht zum Podcasten in letzter Zeit, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt. Ähm, Gründe dafür sind zum einen mein Umzug, zum anderen habe ich jetzt festgestellt, nachdem ich umgezogen bin und die Bude quasi eingerichtet ist, dass die Stromleitungen relativ alt sind und dass die erneuert werden müssen. Deswegen geht es hier nächste Woche los äh, mit Baustelle in der neuen Wohnung. Ähm, Wenn es gut läuft, nur an den Verteilerkästen und dann kann man vielleicht alte Leitungen aus den alten Leitungen... Äh, ja, Schlitzen rausziehen und neue Leitungen ziehen. Wenn das nicht funktioniert, dann möchte ich gar nicht drüber nachdenken, was da kommt. Dann werden nämlich alle Wände aufgeklopft hier. Auf jeden Fall werde ich äh, was zu erzählen haben. Und das steht bei mir jetzt so ein bisschen an. Und ich wollte erzählen, was mir Leute zurückgemeldet haben nach der letzten Episode. Ich hatte euch ja von meinem Dilemma mit meiner Overlock-Nähmaschine erzählt, die nicht mehr so will wie ich und die aber auch ziemlich billig war. Und ich hatte überlegt, ob sich das überhaupt lohnt, die reparieren zu lassen und dann kam von Tini aka Zwillingsnadel der Hinweis, dass ich doch mal bei Anilin und Chrome oder Chrom in Thiel nachfragen soll, was so eine Reparatur kosten würde und dass ich die Maschine da eventuell hinschicke. Alle Links von den Sachen, die ich euch jetzt erzähle, gibt es in den Shownotes, die findet ihr auf www.faserplauderei.de. Unter anderem auch die Adresse von diesem Nähmaschinen-Reparaturservice. hat mir auch empfohlen, äh, eventuell die Maschine an Bastler zu verkaufen und eine ordentliche Neue zu kaufen. Das wäre natürlich auch eine Option. Und ich war noch einmal im örtlichen Stoffmarkt, heißt der Laden. Also es ist, glaube ich, eine Kette, ähm, so, so ein ja, Stoffgeschäft. Und die nehmen für einen Kostenvoranschlag 30 Euro und die schicken dann die Maschine ein. Und wenn man sie reparieren lässt dann ähm, bekommt man die 30 Euro verrechnet und wenn nicht, dann hat man das halt gezahlt. Ich habe da noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Ihr wisst ja, wie entscheidungsfreudig ich bei sowas bin. Und ich habe ebenfalls von Tini eine Rückmeldung bekommen zum richtig Maß nehmen, weil ich ja ständig irgendwie Sachen in der falschen Größe stricke. Und zwar gibt es da auch einen Link in meinen Shownotes, wo ihr eine Tabelle findet, wie man sich ordentlich vermisst. Und Tini hat mir empfohlen, das upper bust -Maß als Brustweite zu nehmen. Also bei Leuten mit großen Busen nimmt man das upper bust -Maß, um auf eine vernünftige Schulterbreite zu kommen, weil das dann irgendwie schmäler ist, als wenn man wirklich über, über die Brüste mitmisst, was ja dann doch immer irgendwie ähm, Zentimeter hinzugibt. Und wenn man dann eben diese schmalere Schulterweite gewählt hat, dann kann man ein Full-Bust-Adjustment, glaube ich, heißt es machen. Also dann wird vorne für die... Für die, für die Brust noch mal was hinzugegeben. Was ja jetzt nicht mein Problem ist. Mein Problem ist hauptsächlich die Schulterweite. Und auch zu dieser Tabelle habe ich euch Teenies Tipp verlinkt. Ich glaube, ich habe sogar noch ordentliche Maße von mir, also ich weiß, dass ich die noch habe. Ich war ja mal im Nähkurs angemeldet und da haben wir uns vernünftig vermessen und ich habe mich auch noch mal mit meiner Schwester vernünftig vermessen und habe das alles aufgeschrieben. Das sollte sich auch nicht arg verändert haben. Außerdem hat sich eine Hörerin gemeldet und ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Und ich habe mir auch den Namen nicht aufgeschrieben, weil ich einen... Horst bin. <lacht> und zwar sind wir irgendwie übers Spinnen gestolpert. Ich glaube, sie hat gesagt, sie lernt jetzt historisch Spinnen und ich wollte wissen, was das ist. Und das ist äh, Spinnen mit einem Rocken. Also das ist so ein Holzstück, wo die Fasern drauf getan werden. Da könnt ihr auch mal bei Shanti Manu reingucken. Die zeigt das auch in ihren Videos. Und bei Palia gibt es ein Set zu kaufen, wo man für kleines Geld historisch Spinnen anfangen kann. Es kann sogar sein, dass Shanti, das empfiehlt, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich Palia den Link euch in die Show Notes gestellt und es tut mir schrecklich leid, dass ich mir nicht aufgeschrieben hatte, von wem der Tipp war. Ein weiteres Problem wurde für mich gelöst oder habe ich mir auch ein bisschen selbst gelöst. Ich hatte ja gesagt, ich höre oder ich habe ein Spotify Abo und würde gerne Hörbücher über Spotify hören, aber äh, das zerschießt mir die Reihenfolge und wenn ich zwischendurch Musik höre, merkt sich auch Spotify nicht, wo ich in dem Hörbuch war und deswegen gibt es da so Workaround Apps, die das quasi für Spotify oder für mich erledigen sollen. Sprich, sich merken, wo ich stehen geblieben bin. Und als Empfehlung kam Eerie, das hat Dizzy Knitting mir empfohlen. Äh, auch das verlinke ich euch. Leider gibt es Eerie nur für Apple und ich habe ein Android-Phone. Bin aber jetzt bei folgender App hängen geblieben, die heißt Audiobook Player for Spotify, ganz eingängig. Und damit funktioniert es jetzt für mich. Dabei werde ich wohl bleiben. Ich muss mal gucken, das habe ich noch nicht verlinkt. Das werde ich hoffentlich nachher dran denken, noch zu verlinken. Wenn Ich schreibe mich einfach nochmal an, wenn ich es vergessen habe. Ja, das waren so die Rückmeldungen der letzten, der letzten Woche oder der letzten Folge. Das waren ja mehrere Wochen. Und ich freue mich immer, euer Feedback zu bekommen über info@faserplauderei.de oder auch gerne über Instagram, da bin ich im Prinzip schneller zu erreichen und folgt mir gerne, verlinkt mich gerne. Ich freue mich von euch zu hören. Aktuelle Projekte. Seit dem letzten Podcast war ich relativ monogam unterwegs. Ich hatte noch mal ein paar Babysöckchen von Kate Adderley. Als Mitbringsel gestrickt und die sind auch fertig geworden auf der Autofahrt zu den Bekannten, die beschenkt wurden. Fotos dazu findet ihr in den Shownotes. Ich kann sowieso dieses Babysockenmuster total empfehlen. Das ist super easy und das passt auch ganz gut. Ansonsten habe ich hauptsächlich am Valley Chore von Andrea Mori gestrickt. Ich hatte das Garn dazu letztes Jahr im Miles in Hamburg gekauft. Das ist ein Baumwollgarn. Und ähm, ich hatte den angeschlagen, mal wieder viel zu groß, äh, habe ihn dann geribbelt und neu angestrickt. Also inzwischen bin ich bei Größe 1 rausgekommen und kleinere Nadeln und habe jetzt 85 Maschen weniger als bei meinem ersten Versuch und das Ding ist immer noch relativ groß. Andrea Mori trägt das mit, ach was sagt sie, 20 cm Positive Ease oder so, also mit ordentlich Mehrweite und mehr so auf Croplänge. Ich möchte nicht ganz so viel mehr Mehrweite. Ich habe jetzt schon, ja, um den Bauch rum hat das Ding bei mir schon vernünftig Mehrweite. Ich möchte es auch ein bisschen länger stricken, als das äh, Muster vorgibt, weil das mir einfach besser steht. Also ich sehe in diesen Bauchfreitops immer aus wie ein, wie, wie ein Viereck. <lacht> also es schmeichelt mir irgendwie nicht und ähm, darum stricken wir ja selber unsere Sachen, damit wir anpassen können. Und es macht total Spaß. Das Muster ist super eingängig und äh, lässt sich äh, hervorragend auch mitnehmen in meiner Studio C Clara Tasche. Das äh, sollte ich euch auch nochmal verlinken. Ich liebe diese Projekttasche und das ist momentan wirklich meine aus dem Haus Handtasche. Und ja, wenn ihr auch den Valley Shore strickt. Und ach, da fällt mir ein, das sollte ich vielleicht nachher erwähnen. Ich bin wieder völlig strukturiert und springe von A nach B, aber wenn ihr den Podcast Zeitnah hört, sprich heute noch oder morgen, könnt ihr bei Andrea Mori 38% Rabatt auf ihre Patterns bekommen mit einem Gutscheincode. Der steht auch auf ihrer Revelry-Seite und ich habe mir den irgendwo notiert. Mhm. Mit dem Code. 38 ist great, also die Zahl 3,8 und dann ist great groß und zusammen, sonst guckt einfach auf ihrer revelry seite dort findet ihr das auch nochmal, wenn ihr euch das Muster noch kaufen wollt oder alle anderen Muster sind auch reduziert, ist jetzt die Gelegenheit dazu. Außerdem war ich noch auf eine Babyparty eingeladen, man macht das ja jetzt in Deutschland auch, ne? bevor das Baby da ist, dass man dann irgendwie so... Windeltorten und hast du nicht gesehen, verschenkst. Und ähm, ich wollte ein paar Babysocken verschenken, von dem ich dachte, dass es parat bei mir im Schrank schon fertig gestrickt liegt und wollte das einpacken. Habe gesehen, die Babysocken unterscheiden sich in mindestens einer Größe. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, ob ich da zwei unterschiedliche Größen oder Nadelstärken benutzt hatte. Eigentlich sind es die gleiche Maschenanzahl, aber irgendwie konnte ich das so nicht verschenken, das sei denn, das Kind kommt mit sehr, sehr unterschiedlich großen Füßen auf die Welt. Und äh, darum muss ich dann noch mal was Neues annadeln. Und dachte, ich nehme dann einfach die Babysöckchen einzeln als Geschenkverpackung für irgendwie mal einen Gutschein zum, was weiß ich. Bei uns gibt es so einen Ökoladen, der heißt Marienkäfer. Da kann man dann irgendwie tolle Ökoklamotten fürs Baby kaufen oder so. Dafür taugen die. Aber zum Verschenken war es mir dann doch irgendwie, ja, nicht ordentlich genug. Ich weiß jetzt aber, dass die werdende Mutti total auf Öhrchen-Sachen steht, also Strampler oder Mützen mit Öhrchen. Und jetzt geht die Frage an, an das Schwarmwissen da draußen, kennt jemand ein taugliches Babymützen-Pattern? Also erstmal generell ein taugliches Babymützen-Pattern. Ich habe nämlich schon die ein oder andere Anleitung gestrickt und das war nie so richtig gut. Entweder ja, saßen dann so Ohrklappen, die da dran gehörten, irgendwie nicht an, an der richtigen Stelle oder die rutschen irgendwie nach hinten oder die waren, ich weiß nicht, hatten sonst irgendwelche Defizite? Deswegen an alle Mütter mit Kindern, welches Pattern könnt ihr empfehlen? Und sollen Babymützen eher ein einfaches Bündchen haben oder soll das Bündchen lieber zum Umschlagen sein, dass die Ohren warm sind? Wer, wer ein Babymützen-Pattern mit Öhrchen dran empfehlen kann, die dann auch nicht nerven, wenn das Kind irgendwie im Kinderwagen liegt oder im Autositz sitzt, der soll mir das bitte schicken, da würde ich mich total drüber freuen. Ich habe jetzt, wie gesagt, schon mehrfach so Versuch und Irrtum gestartet und irgendwie war an jedem Muster irgendwas dran, was nicht ganz so genial dann war. Darum verlasse ich mich jetzt einfach mal auf eure Informationen. faser -Disaster. Ja, so richtig große Faserdesaster gab es bei mir in letzter Zeit keine. Allerdings war äh, Diana bei mir und ich habe endlich nochmal den Klaukopis geribbelt. Inzwischen das zweite oder dritte Mal. <lacht> Damit habe ich nur noch ein Ufo und zwar den Ravello. Den habe ich ja schon bis zur Brust zurückgeribbelt und wollte ihn dann eventuell neu stricken. Ich überlege aber auch, den noch komplett zu ribbeln und nochmal von vorne anzufangen. Jetzt ist der Klaukop ist nochmal ähm, ein wunderschönes Knäuel aus Seide von Alte Künste und ich möchte den aber unbedingt irgendwann noch haben. Allerdings werde ich jetzt, glaube ich, zuerst, wie gesagt, dieses Shirt von, von Andrea Mori stricken. Ist ja auch so ein Sommeroberteil, T-Shirt, Schnitt und äh, Baumwolle. Und danach mich an, an das Seidenteil machen. Jo, Jo, das lag jetzt. Ewigkeiten rum. Ich glaube, den Klaukopis hatte ich schon zu meiner ersten Podcast-Folge vor inzwischen zwei Jahren oder so angestrickt. <lacht> Man darf es eigentlich gar keinem erzählen. Aber was ich auch sagen kann, das Teil stricke ich ja, wie gesagt, aus diesem Alte Künste-Traumseide-Material. Ich glaube, das ist von Atelier Citron die, die Basis. Und ähm, Alte Künste färbt das mit Pflanzenfarben. Und aus dem gleichen Garn habe ich ein anderes Sommertop von Frau Wagner heißt sie jetzt. Komme ich nicht auf den Vornamen, aber ich verlinke es euch. Und dieses Sommertop liebe ich heiß und innig. Das ist das Beste, was man bei heißem Wetter tragen kann. Es ist super angenehm auf der Haut. Man möffelt danach nicht. Man wäscht es schnell mit der Hand, es trocknet. Also das Material ist so super. Eigentlich sollte man den ganzen Sommer nur Seidentops tragen. Daher Große Empfehlung. Und ähm, wenn ich es wieder anstricke, werdet ihr hier davon erfahren. Neuzugänge Ich merke gerade, ich rede mich heute hier um, um Kopf und Kragen, will ich schon wieder sagen. Aber ich flitze so durch meine Notizen durch. Es wird gar keine so lange Folge. Auch mal nicht schlecht. Ich habe in Corona-Zeiten mein Budget etwas aus den Augen verloren. Oder sagen wir so, ich habe die Augen davor verschlossen. Das macht aber nichts. Jetzt mit dem Umzug war ja wirklich viel Chaos. Und ähm, ja, dann guckt man auch nicht so auf jeden Cent, sondern schafft an, was angeschafft werden muss. Und ich war auch ein bisschen shoppen und habe Toms Schuhe für mich entdeckt. Das ist, ja, sie machen so Sneakermäßige Schuhe aus Canvas-Stoff, kann man sagen. Und ich glaube, für jedes Paar, das man kauft, wird irgendwie einem Kind in Not auch nochmal ein paar Schuhe finanziert. Irgendwie, ja, haben so eine nachhaltige Philosophie. Ich verlinke euch Toms in den Shownotes, da könnt ihr selber nachgucken. Das war ganz witzig. Ich bin nämlich unterwegs äh, in die Stadt, in einen Hipsterladen gegangen. Also würde ich jetzt mal so nennen. Wahrscheinlich ist das für die tatsächlichen Hipster äh, überhaupt nicht cool. Aber zu meiner Schulzeit war der Laden schon ziemlich cool. Wind in Saarbrücken. Dort kauft man ein, wenn man irgendwie ein Bordsportler ist, sprich Skateboarder, Snowboarder, keine Ahnung, was für Boards man sonst noch benutzen kann. Das ist so eine Welt, die mir sehr fern ist. Also ich bewundere Leute, die das alles können. Ich kann leider mit so Boardsport überhaupt nichts anfangen und ähm, packe mich da direkt auf die Schnauze. Mag aber den Style. <lacht> Darum bin ich dahin. Was ich eigentlich wollte, sind Stan-Socken. Die habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt und äh, ich habe gesehen, die verkaufen die. Hab mir auch welche gekauft. Die trage ich eben. Ich äh, stelle euch vielleicht ein Foto nachher noch auf Instagram ein. Ja, da standen eben diese Schuhe rum. Und ähm, haben mich angelacht, weil es da ganz schöne Farben gab. Es gab so ein Currygelb und Kirschrot. Und äh, ja, die Verkäuferin, die daneben stand, äh, hat sich gleich erboten, mir meine Größe rauszusuchen. Und ich bin ja immer so ein bisschen pienzig, was Schuhe angeht. Also... Ich gucke eigentlich neue Schuhe an und bekomme Blasen. Aber ich bekomme von, von allen Blasen. Ich bin eine kleine Mimose. Die Verkäuferin ja, war, war ganz nett. Und ach, das steht Ihnen gut. Und ich frage sie so, naja, wie sieht es denn aus? Passen die gut, drücken die? Ich bin da so empfindlich. Und sie sagt zu mir, naja, ich weiß es nicht. Meine Mutter trägt ja eher so die Toms Schuhe. Aber die trägt sie gerne. Ja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt offiziell alt wenn, also das, das war hart. Aber ich habe die Schuhe gekauft und ich muss sagen, die Mutter der Verkäuferin hat einen exzellenten Geschmack. Ich bin sehr zufrieden mit den Schuhen, kann ich das sehr empfehlen. Wenn ihr in Saarbrücken seid, geht mal zu Wind shoppen. Ja, ich bin jetzt wieder eingekleidet und bilde mir ein, total jung und hip zu sein und wahrscheinlich bin ich meiner, ja, bin ich schon wieder zehn Jahre hinterher, was, was der Modetrend oder was den Modetrend angeht. Wobei, im Moment hat man ja jetzt dieses Back to the 90s. Ich finde es faszinierend, dass die Jungs heutzutage wieder mit diesen nick Carter gedächtnisfrisuren rumlaufen, mit diesem Mittelscheitel. Was ich auch gar nicht so verkehrt finde an dem aktuellen Modetrend mit den 90ern sind diese relativ chillig geschnittenen Jeans. Was haltet ihr denn davon? Trägt ihr die schon? Ich bin ja immer noch so bei Skinny und ich glaube, das Einzige, was man überhaupt gar nicht tragen sollte momentan, sind eben Skinny-Jeans, die sind... Wirklich was für alte Menschen. <lacht> ja, erzählt mir doch mal, welche Trends von den 90ern macht ihr noch mit? Und was nicht mehr? Buffalos gehen gar nicht mehr, würde ich sagen, oder? Nee, Buffalos muss man nicht wieder haben. So, das war's auch schon. Viel mehr habe ich gar nicht geshoppt. Im Fokus. In letzter Zeit wurde ja auf verschiedenen Plattformen das Float Pattern von. Barca total gehypt, äh, weil es auch total cool ist und sich total lohnt. Und zwar äh, hatten, glaube ich, die Mädels vom Frickelcast das auch schon erklärt. Das ist so ein Muster, wo absichtliches Wildern von Knollen ausgenutzt wird. Also das sind spezielle Stränge oder gefärbte Stränge, wo nur ein kleiner Teil eine andere Farbe hat. Und man strickt dann im Prinzip die ganze Zeit geradeaus, bis man an diesen bunten Abteil von dem Strang kommt oder bis man eben das Stück bunte Wolle hat und dann strickt man da so Fächer oder Muscheln oder Pocken irgendwie raus und das sieht dann, wie soll ich sagen, gesprenkelt aus. Also es ist so ein willkürliches Muster mit wilden Farbklecksen und das ist wunderschön. Und da habe ich ein bisschen zu recherchiert. Es gibt nämlich zu diesem absichtlichen Pooling oder Assigned Pooling, wie es auch auf Englisch heißt einige Ideen. Und zum einen hat Sissy Will Wolle, die kennt ihr auch als Trochilida, auf Instagram ein wunderbares Erklärvideo online gestellt für Fächermaschen. Also, sie strickt, sie hat, glaube ich, einen Kinderpullover gestrickt äh, in Grau und dann war ein Teil des Wollstrangs, den sie benutzt hatte, in Regenbogenfarben gefärbt. Und immer wenn dieser Regenbogen. Dann äh, an der Nadel erschienen, hat sie den zu kleinen Fächern oder Muscheln in, immer wieder in, in dieselbe Masche gestochen. Das sieht wunderschön aus. Ich glaube, sie hat es für den Pride Month gestrickt. Üh, jetzt bin ich aber schon wieder am, am Fabulieren. Also guckt euch das Video an, da erzählt sie es bestimmt nochmal in ordentlich. Und ich habe euch das verlinkt und finde das Muster und das äh, Garn, was sie verwendet hat, vor allem sehr schön. Dann hat. Ich ja, Dawn Barker, sie heißt auf Instagram Chasing Rabbit Fiber, das Float-Muster veröffentlicht, was eben diesen Hype jetzt gerade ausgelöst hat. Ja, mit diesen Seepocken ähm, im, im Schal. Oder von ihr gibt es eben auch auf Ravelry verschiedene Muster, wo man eben ja mit, diesem, mit dieser Art von strengen so Effekte erzeugen kann. Dazu fällt mir noch ein, dass es von Martina Behm schon seit Ewigkeiten den Strandwanderer gibt. Das ist eine ganz andere Art, um mit diesem absichtlichen Pooling zu spielen und äh, dieser Schal arbeitet eben auch mit Farbrapporten, die dann immer wieder zusammenkommen, dass so gewisse Farbabschnitte immer wieder aufeinandertreffen und dadurch entsteht ein spannendes Muster. Und dieser Strandwanderer eignet sich auch hervorragend für Spinnerinnen und Spinner, wer nämlich schon mal fraktal gesponnenes Garn gemacht hat und sich gefragt hat, wo man das jetzt benutzen kann, dass diese Technik besonders äh, schick, besonders gut zur Geltung kommen lassen kann. Der strickt sich einen Strandwanderer. Bei fraktal gesponnenem Garn wird der, ja, der Kammzug, den man verspinnt, in einer besonderen Weise aufgeteilt. Zum Beispiel erst 50-50 und dann eine Hälfte, davon nochmal in vier Hälften. Und dann treffen auch immer längere Farbaufschnitte aufeinander, wenn man das nachher miteinander verzwirnt. Und das ist eben auch eine Art, um mit diesen absichtlichen Wildern umzugehen. Ich finde das total spannend. Bitte schickt mir doch Fotos von euren Projekten, wenn ihr auch mit diesem Assign Pooling was gemacht habt. Oder schickt mir Links, wenn ich hier noch was vergessen habe, was unbedingt noch erwähnt werden muss. Medienrundschau. Ich habe endlich mal wieder die Kurve gekriegt und äh, ein paar Buchrezensionen geschrieben von Büchern, die jetzt echt schon länger bei mir rumlagen und auf die ich aber auch schon total ja hingefiebert habe, euch die vorzustellen. Und zum einen war das Lust auf Brioche, ein Blätterwald aus Wolle von Nancy Marschand aus dem Stiebner Verlag. Ich hatte dazu eine Umfrage gemacht. Ich hatte nämlich noch ein Buch aus dem Stiebner Verlag äh, mit Heckelfiguren. Das kommt dann irgendwann in einer nächsten Folge. Jetzt geht es um dieses geniale Buch von Nancy das gibt es schon ein bisschen länger. Das Original dazu heißt Leafy Brioche. Äh, leaf wie das englische Wort für Blatt. Und in dem Buch sind acht Strickmuster zum Brioche oder Patentstricken von Blattmustern auf Schals, bzw. ein Stirnbandmuster ist auch dabei. Und ich habe das Buch echt schon mehrfach umschlichen, fand es immer wunderschön, habe es nur nicht gekauft, weil ich dachte, naja, jetzt musste ja nicht auch noch mit Brioche anfangen. Aber was spricht schon mal für das Buch? Erstens, Stephen West. <lacht> Steven West hat selber bei Nancy Marshan Brioche stricken gelernt. Und ich glaube, ich brauche da nicht viel zu sagen. Wir alle kennen die geilen äh, ja, Muster, die Stephen West veröffentlicht hat, eben auch mit dieser Technik. Ich sage, wenn die Besten von ihr lernen, dann kann das nur gut genug für uns sein. Bei Stephen und Penelope im Laden in Amsterdam verkauft er natürlich auch die Bücher von Nancy. Das Buch ist jetzt auf Deutsch erschienen als Softcover, kostet 20 Euro, wie gesagt, im Stiebner Verlag und das enthält zu jedem Strickmuster, die fertigen Maße, das Material, auch was das fertige Strickstück wiegt. Und äh, zu Beginn von jedem Strickmuster gibt es immer einen Hinweis, was man eben beachten sollte. Das finde ich ganz nett. Da steht zum Beispiel irgendwie sowas dabei, die Maschenzahl muss durch so und so viel teilbar sein und so, dass man, wenn man selber was anpasst, nicht nach einem halben Schal denkt, ups, da hätte ich mal vorher drüber nachdenken müssen. Jedes Muster gibt es in einer ausgeschriebenen Strickschrift auf Deutsch, da muss ich sagen, das sieht spektakulär aus. Ich habe schon mal Brioche angefangen zu stricken, allerdings mit den englischen Abkürzungen. Da müsste man sich nochmal reinfuchsen. Entsprechend gibt es zu, dem natürlich, zu den Abkürzungen natürlich ein Abkürzungsverzeichnis im Anhang des Buches. Aber wer bisher nur auf Englisch gestrickt hat, muss sich da nochmal umstellen. Oder das Buch halt doch im Original kaufen. Ich habe es euch mal verlinkt. Bei Amazon ist es drin, aber zu einem horrenden Preis momentan. Vielleicht wird es irgendwie nochmal neu gedruckt. Ansonsten müsst ihr mal im Ausland in den Läden gucken, zum Beispiel bei Stephen West kann sein, dass der es auch in seinem Online-Shop hat. Zu jedem Muster gibt es ein Strickchart-Symbolen und die sind irre groß. Also das Buch ist Größer als DIN A4, würde ich jetzt mal behaupten. Oder mindestens DIN A4 und genauso groß sind die Charts. Also es ist schon so ein bisschen unübersichtlich. Zumal es dann ja auch schwierig ist, dass das Buch offen liegen bleibt. Die Nidmore Girls ähm, stimmen ja immer dafür, dass Strickbücher mit Ringbindungen angeboten werden, damit man die eben so aufklappen kann. Meine Empfehlung wäre einfach, ganz oldschool zum Kopierer zu gehen und sich das äh, Chart da nochmal in groß rauszukopieren. Dann kann man auch drin rummalen und sich markieren, wo man ist und so weiter. Ja, was soll ich sagen? Ich finde alle Muster, die in diesem Buch sind, total cool. Also ich muss sagen, ich bin von diesem Blätter-Prioche total begeistert. Ich glaube, ich würde nicht alles am Hals tragen wollen, weil es mir dann vielleicht zum Tragen ein bisschen zu esoterisch aussehen würde. Also ich meine, ich bin Biolehrer, wenn ich mir jetzt noch einen Blätterschal um den Hals hänge, dann ähm, denken die Leute, ich habe einen Schuss nicht gehört. Aber es gibt auch einige, die relativ subtil daherkommen. Und ich glaube, es liegt auch daran, wie krass man den Farbkontrast wählt. Am besten gefällt mir, glaube ich, der Kaul Bonfire. Der ist in warmen Farben gehalten. Wunder, wunderschön. Wenn ihr in die Shownotes klickt oder auf meine Website geht, findet ihr die Buchrezension und einen Link zum Bösen A, wo ihr bestellen könnt. Das ist ein Affiliate-Link. Dann äh, bekomme ich ein bisschen Geld. Irgendwann mal, also ich bin jetzt seit zwei Jahren in diesem Affiliate-Programm und ähm, es hat sich noch nicht so wirklich gelohnt. Aber wenn ihr wollt, klickt da drauf. Was auch der Vorteil ist, auf der Website von Großen A könnt ihr einen Blick ins Buch werfen und euch die einzelnen Muster angucken. Wie gesagt, es sind nur acht in Anführungszeichen, aber richtig tolle Sachen dabei. Und dann muss ich an dieser Stelle dem Stiebner Verlag nochmal ein großes Lob aussprechen. Die haben nämlich wirklich ein Händchen dafür... Die richtig guten Sachen aus dem internationalen Buch Buchmarkt auszuwählen und zu übersetzen. Deswegen freue ich mich auch, äh, von dem Verlag mehr vorstellen zu dürfen. Außerdem <lacht> habe ich von einem ebenso erwähnenswerten Verlag, nämlich vom Frechverlag, ein Buch hier liegen. Und zwar das Buch von den Knitmore Girls. Das ist in Amerika erschienen mit dem Namen Operation Sock Drawer. Und heißt auf Deutsch Deine Super Sockenschublade. Ich bin ja manchmal mit den deutschen Titeln <lacht> irgendwie nicht so glücklich. Ich finde die immer irgendwie schlechter als das Original. Na, 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 was soll ich dazu sagen? Aber das Buch ist genauso aufgemacht wie das Original auf Englisch. Und das lohnt sich schon wieder. Die Knitmore Girls sind eine Institution auf dem Audio-Podcast-Markt, was ähm, Stricken und Handarbeit angeht. Das ist ein generationenübergreifender Podcast von Gigi, Jasmine und Genevieve. Also Tochter, Mutter, Enkeltochter. War das jetzt? Es war auf jeden Fall. <lacht> Wenn nicht, hört einfach mal rein, dann versteht ihr das schon. Und die unterhalten sich einmal die Woche übers Stricken und auch übers Nähen und manchmal übers Spinnen. Und die drei haben ein Buch kuratiert, in dem sie Sockenmuster zusammengetragen haben von Designern, die sie mögen. Und in diesem Buch sind ganz verschiedene Socken drin mit Farbmuster, Strukturmuster, verschiedene Techniken. Und das ist wirklich ein buntes Sammelsurium, wofür jeden etwas dabei ist. Ich habe schon ein, zwei Favoriten daraus gesucht. Und mir nicht aufgeschrieben, auf welcher Seite die sich befinden. Ah, zum einen wäre hier das Muster Downhill Both Ways von Megan Williams. Das ist eine Socke, die wird von unten nach oben gestrickt. Die Ferse besteht aus verkürzten Reihen und einem falschen Spickel. Also da sind so viele neue Sachen. Das finde ich total spannend, diese Konstruktion, weil die, glaube ich, allem widerspricht, was ich bisher jemals gemacht habe. Und die Socken sind so gegenläufig. Also man braucht, glaube ich, zwei unterschiedliche Garnfarben. Ja, eine Hauptfarbe und eine Kontrastfarbe. Und das, was eben in der linken Socke hauptsächlich blau ist, ist bei der rechten Socke hauptsächlich grün und umgekehrt. Und das wird ein ganz verrücktes Paar Socken. Habe ich euch auch auf Instagram verlinkt, also den Link zur Designerin. Wer braucht dieses Buch? Alle Nidmore Girls Fans brauchen das Buch. Alle Leute, die ein ja, Sockenbuch suchen, wo ganz viele verschiedene Sachen drin sind. Es gibt ja dieses 52 Weeks of Socks vom Leine Magazin, was super ästhetisch ist und sehr schön ist. Aber ich sag mal, halt eine gewisse Ästhetik anspricht. Da ist jetzt nichts quietschbuntes dabei. Vielleicht auch nicht so viel, was jetzt Kinder direkt anspricht. Und hier in dem Buch ist wirklich für jeden Geschmack etwas. Das kann ich absolut empfehlen. Es ist ein Hardcover vom Frech-Verlag oder Top-Verlag, kostet 20 Euro. Dafür bekommt ihr aber auch 20 Sockendesigns. Die Aufmachung ist wirklich nett. Was ich besonders mag, ist, dass am Beginn jeder Anleitung nochmal die Besonderheit der Socke erwähnt wird. Zum Beispiel, aus welcher Richtung es gestrickt wird, ähm, welche Spitze gestrickt wird. Spickel oder nicht, wie auch bei einem Paar, wo eben aus Resten gestrickt wird, wie man zum Beispiel die Enden sinnvoll vernäht und solche Sachen. Eine Empfehlung für alle Fangirls, für alle, die eine quietschbunte Sockenschublade wollen. Ich glaube, das wird so ein Standardwerk, was man eben als Podcast-Begeisterte auch zu Hause haben muss. Auch hier eine uneingeschränkte Empfehlung. Das äh, Super schubladenbuch vom Top-Verlag. An dieser Stelle sollte ich auch noch sagen, dass ich die zuletzt vorgestellten Bücher kostenlos auf Anfrage von den Verlagen zur Verfügung gestellt bekommen habe. Alle Bücher, von denen ich euch jetzt erzähle, habe ich aber selbst gekauft. Und da ist zum einen Das achte Leben von Nino und den Rest äh, wage ich nicht auszusprechen, aus Angst, den Namen völlig zu zerhacken. Ich verlinke euch das Buch in den Show Notes. Das lag schon ein bisschen länger bei mir rum und äh, meine Mutter hat es mir, glaube ich, mal gegeben, die hat es letzten Sommer gelesen und das ist, hat aber 1200 Seiten mindestens oder 400, ich weiß es nicht, es ist ein Riesenklopper. Und es lag so rum und es hat mich nicht so richtig angemacht und ich habe auch irgendwie so, ja, weiß ich nicht, Familiensager, ja, weiß ich nicht. Dann wurde es aber im Podcast Eat, Read, Sleep erwähnt und alles, was die erwähnen, ist ja irgendwie, fixt mich dann doch schon mal eher an und ich habe es angefangen zu lesen und dachte so die ersten 100 Seiten, pff, ja, kann man lesen, reißt mich jetzt nicht so völlig vom Hocker, aber ist auch nicht so wirklich schlecht. Und äh, neulich hatte ich nochmal so eine, ja, einen Moment, wo ich dachte, ich lese da mal ein paar Seiten weiter und dann hat es mich total gehuckt und ich habe die nächsten 300 Seiten am Stück verschlungen und fand es dann richtig gut. Jetzt liegt es nochmal in der Ecke. Ich weiß nicht, woran es liegt. Entweder hat das Buch selbst Höhen und Tiefen oder es hängt mit meiner Stimmung zusammen, <lacht> ob ich dem Buch gerade viel abgewinnen kann oder nicht. Ich werde es auf jeden Fall zu Ende lesen und euch dann nochmal ein, ein abschließendes Resümee dazu geben dann habe ich gehört auf Spotify, beziehungsweise mit dieser Hörbuch-App, die ich eben schon mal erwähnt habe, die Audiobook Player for Spotify-App. Generation beziehungsunfähig, die Lösung. Das ist der zweite Teil von Generation beziehungsunfähig. Das Buch, was ich, glaube ich, niemals gelesen hätte, weil es mir unangenehm wäre, in der Öffentlichkeit mit so einem Titel gesehen zu werden. <lacht> Auch das ist sehr unterhaltsam und ähm, hört sich leichtfüßig weg. Also wenn ihr ein Spotify-Abo habt, ist es ganz nett, da mal reinzuhören. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, ihr müsst euch das kaufen und lesen. Dazu ähm, ja, gibt es jetzt keine großen, großen Entdeckungen, aber das ist schon ganz nett gemacht. Wie gesagt, nutzt die Hörbücher auf Spotify. Dann habe ich noch ein weiteres Guilty Pleasure, was ich hier gestehen könnte. Ich mache es einfach. Und zwar höre ich Schande, Shame on Me, die Hörbücher von Lucinda Riley, diese Schwesternbücher. Da gibt es so eine siebenteilige Serie. Ich glaube, ja, es ist sowas, was ich damit verbinde, so Hausfrau liest das. Und es ist Kitsch pur. Es ist super seichte Unterhaltung. <lacht> Aber es macht sich hervorragend zum... Putzen irgendwie, Kopfhörer drauf und dann da ein bisschen weiterzuhören. Irgendwie, ich habe das erste gehört und dachte mir, meine Fresse, ey, das ist schon, ja wie das Cover verspricht, so Frauenliteratur im negativen Sinne. Aber es hat Unterhaltungswert. Von daher, wenn ihr ähm, nichts Besseres zu tun habt, hört mal in die Bücher rein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich euch empfehlen würde, sie zu lesen, weil dafür ist es mir irgendwie dann doch zu seicht, aber so zum Nebenbeihören muss ich sagen, bin ich gerade angefixt und ich schäme mich ein bisschen dafür. Aber nur ein kleines bisschen. Um das Niveau wieder etwas nach oben zu verschieben, ähm, habe ich beendet. Kurze Antworten auf große Fragen von Stephen Hawking's. Das ist ein sehr dünnes Büchlein, für das ich sehr lange gebraucht habe, weil der Autor ein sehr schlauer Mensch war. Ich würde sagen, ich habe vielleicht 60 Prozent von dem Buch verstanden oder von dem, was er beschrieben hat. Es geht sehr physikalisch darin zu. Und ja, Steven erklärt uns die Welt und seine Sicht auf die Welt. Und das ist total interessant, aber man kann es nicht einfach so weglesen, weil man immer wieder nach ein paar Seiten das Buch zur Seite legen muss und drüber nachdenken muss, was hat er denn gemeint? Was ist denn Information für Stephen Hawkings Wie versteht er diesen Begriff? Und ach so ein bisschen philosophisch dann für mich. Aber wenn ihr was lesen wollt, wonach ihr dann denkt, ich habe jetzt richtig was hier für meinen Gehirnschmalz getan, schaut euch das mal an. Ich habe das Buch jetzt auch gleich weitergeschenkt. Ich versuche ja hier nicht so viele Bücher anzuhäufen. An einen guten Freund von mir und äh, bin ganz gespannt, was er dazu zu sagen hat. Außerdem von schlauen Sachen und so weiter habe ich die wissenschaftliche Arbeit meiner Schwester Korrektur gelesen, mehrfach. Es geht dabei um oxidativen Stress bei Bienen, was man dann auch später auf den Mensch übertragen kann. Sehr, sehr spannend. Ich selber hatte auch immer mal wieder mit dem Thema Übersäuerung zu kämpfen. Man kann das ja im Blutbild nachweisen, wie denn so, ja, das eigene Blut gepuffert ist. Also im Prinzip sollte der pH-Wert, der pH-Wert vom Blut, <lacht> Körbchen D, ähm, der pH-Wert vom Blut äh, immer gleich sein, damit der Körper vernünftig funktionieren kann und damit der sich nicht ändert, gibt es verschiedene Puffersysteme. Ja, die kann man halt relativ hart an die Wand fahren und je weniger Spielraum der Körper hat, das, den pH-Wert ähm, ja, einzupegeln, desto schlechter ist es. Ja, man kann das an verschiedenen Blutwerten nachmessen. Ich bin kein Mediziner, deswegen werde ich da jetzt nichts sagen, könnt ihr selber googeln. hatte da selber auch immer ein bisschen mit zu kämpfen in der letzten Zeit, müsste ich auch mal nochmal checken lassen und fand es total interessant, dann mal hautnah zu erleben, wie das dann ja, so an der Uni auch erforscht wird und äh, welche Rückschlüsse man da ziehen kann. Ist das eigentlich auch ein Thema für euch? Es gibt ja auch so diese säure basengeschichten Leute, die sich nach Säurebasen-Richtlinien ernähren und gibt es dann Kochbücher und sowas. Da bin ich noch nicht so ganz eins mit mir, ob das wirklich clever ist. Also ich habe da noch keine wissenschaftlichen Beweise gesehen, dass man wirklich über die Ernährung das maßgeblich steuern kann, ob der Körper jetzt übersäuert oder nicht. Aber wenn ihr da Ahnung habt und irgendwas mit mir teilen wollt, wo ich unbedingt mal nachlesen sollte, freue ich mich davon zu hören, weil äh, ich bin gerade im Thema. <lacht> wow, j'adore! Das ist die Rubrik, die ich mir ein bisschen geklaut habe von der lieben Ziska von Urban Spinnstuben Podcast. Sie sagt immer, was ich gerade toll finde. Und äh, all das sammle ich äh, auch in dieser J'adore-Rubrik. Da gäbe es zum Ersten zu vermelden. Ich habe hier so eine Stichwortliste, die völlig unstrukturiert ist. Deswegen dürft ihr jetzt mit meinem Gehirngulasch hier hin und her springen. Auf Instagram gibt es jetzt die Möglichkeit, gemerkte Beiträge in Kollektionen abzulegen. Also ich habe das jetzt erst entdeckt. Vielleicht macht ihr das schon länger. Ich finde es total großartig, weil ich sonst immer nur einen riesen Wust an Sachen habe, die ich gespeichert habe. Manchmal gar nicht mehr weiß, warum ich die gespeichert habe. Ich werde mir jetzt Kollektionen ablegen. Wahrscheinlich so ein bisschen wie auf Pinterest, wo man sich so verschiedene Boards machen kann. Könnt ihr euch Sammlungen machen. Ja, dann findet man vielleicht was wieder und hat nicht nur so ein Strom an Ach, irgendwie, fand ich das mal aus irgendwelchen Gründen gut. Dann habe ich Irina Anikeva auf Instagram für mich entdeckt. Das ist eine Designerin, von der ich alles sofort tragen würde, was sie da gezeigt hat. Also finde ihre Sachen total hübsch. Und als ich da ein bisschen recherchiert habe, habe ich festgestellt, dass ich ihr Aerial View Shirt auf Revelry, Re Revelry auch schon länger gespeichert hatte. Ähm, ich habe es noch nicht gekauft, weil ihr wisst ja, ne, Klau äh, ist und dies und das, was noch so rumliegt. Aber, wenn ihr Sommershirts sucht, noch zum Stricken, gibt dieser Designerin eine Chance. Also hat wirklich sehr schöne Sachen. Dann habe ich bei Trikoté VN, wofür auch immer das VN steht, also Trikoté ist das französische Wort, für Stricken, dass sie lose Baumwollfäden, also wenn ein Knäuel zu Ende ist und sie ein neues Knäuel ansetzt, beim Stricken einfach mit Baumwollkleber verbindet. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob das gruselig oder genial ist. Auf jeden Fall wollte ich euch den Tipp nicht vorenthalten. Wie macht ihr das? Also ich stricke ja auch gerade mit Baumwolle. Und wenn mein Knäuel zu Ende ist, dann lege ich einfach das nächste Knäuel drüber und stricke dann mehrere Maschen mit zwei Fäden und webe den Rest ein und dann hat man halt Stellen, wo das Garten doppelt fertig ist, aber man ja, sieht das nicht so wirklich und ich mache es halt auch unterm Arm, also an der Seitennaht. Jo, Wenn ihr da noch eine geniale Idee habt, die man unbedingt teilen muss, lasst es mich wissen. Wie gesagt, es geht hier jetzt konkret um Baumwolle. Da kann man ja so Sachen wie dieses Bit splicing also dieses mit Spucke und so nicht machen, weil Baumwolle filzt da ja nicht an. Dann wird mir im Moment wieder relativ viel von Sarah Schira aka Imagined Landscapes in den Feed gespült. Das ist die Designerin der Gnome und Zwerge. Da nochmal der Hinweis, dass wenn ihr bei ihr Patterns kauft, also wenn ihr bei ihr drei Patterns kauft, bekommt ihr das vierte umsonst. Ähm, ich habe ja auch mal diesen Nittelong mitgemacht bei ihr. Es hat total Spaß gemacht. Momentan bin ich aber, wie eben schon gesagt, mit Patterns so zu, dass ich da jetzt nicht gekauft habe. Aber wenn ihr kauft oder strickt, lasst es mich wissen. Außerdem wollte ich mal ein Shoutout an verschiedene ja, Profile geben, denen ich schon lange folge, die auch viel größer sind als meine, aber die ich grandios finde. Da wäre momentan The Knitting Me. Das ist so ein toller Account. Das ist genau wie eben bei Irina Anike Ich würde alles sofort tragen, was sie designt. Das sind wunderschöne Sachen. Und im Moment äh, sehe ich immer wieder diesen Jewel Flower Cardigan. Den finde ich super. Der ist wunderschön. Und äh, das Pattern ist, glaube ich, noch nicht veröffentlicht. Ich weiß nicht, wann es kommt. Aber ein paar Teststrickerinnen haben schon ihre fertige Stücke gezeigt. Und das ist wirklich was, wo ich mich gerne dran machen würde. Ich bin sehr gespannt. Es sieht aber auch schon wieder aus wie so ein Pattern, wo ich mehrere Jahre dran stricken werde, bis es mir passt und fertig ist. Aber hey, man hat ja sonst nichts zu tun, ne? Dann hat She Smile Do It Yourself ein wunderschönes Reel gedreht, wie man seine Stoffreste ordentlich faltet und aufbewahrt. Auf, aufbewahrt. <lacht> ich bin nicht mehr drin im Podcast Game. Das sage ich jede Folge, weil ich immer zu viel Zeit dazwischen habe und dann nicht mehr sprechen kann hier am Mikrofon. Also sie faltet Stoffreste einfach über so ein Nählineal und das ist total clever. Dann sind nämlich alle Stoffreste im gleichen Format und haben so ja den gleichen Grundriss und dann kann man die super stapeln. Das ist so einfach, aber es ist so mindblowing, als ich das gesehen hatte. Deswegen habe ich euch auch dieses Video nochmal verlinkt. Das sind die Sachen, die mich im Moment aus der Instagram-Welt, war das alles aus der Instagram-Welt, das meiste ähm, geflasht haben. Schickt mir gerne Links zu, wenn ihr was seht, was ich hier unbedingt vorstellen sollte. Ein petit coin de verdure. Momentan bin ich ja ein bisschen ausgebremst, was das Fertigeinrichten von meiner Wohnung angeht, weil ich die ganze Zeit irgendwie noch dieses Damoklesschwert über meinem Kopf schweben habe. Was da heißt, äh, eventuell klopfen wir in allen deinen Zimmern nochmal die Wände auf, machen überall Dreck und du musst alles nochmal neu machen. Ähm, darum konzentriere ich mich jetzt voll auf meinen Balkon. Dann habe ich etwas äh, begrünt und habe mir da ein paar Blühpflänzchen hingestellt. Das macht ja gleich richtig was daher und gibt dann so ein cozy Feeling. Und zwar habe ich Portulackröschen für mich entdeckt. Ich dachte eigentlich sehr lange, dass die Portugalröschen heißen, aber wenn man den, naja, Zettel richtig liest <lacht> und googelt und nichts findet, weiß man, Portulackröschen. Das sind so, ja, relativ trockenheitsliebende Pflänzchen mit dickfleischigen Blättern, die in bunten Farben blühen. Also eine Pflanze blüht in mehreren Farben, finde ich großartig. Die will nicht viel Wasser, aber viel Sonne was auch fantastisch für meinen Balkon ist. Jeden Morgen, wenn ich jetzt rausgehe, ich latsche dann mit meinem Kaffee auf meinen Klappstuhl auf dem Balkon, gucke ich mir die Blümchen an und freue mich. Ich bin jetzt auch im Alter für Dalien angekommen. Ich glaube, Diana und ich hatten drüber gesprochen. Irgendwie sind die jetzt in mein Bewusstsein gerückt und ich habe mir Dalien gekauft und eine Sonnenblume. Und jetzt fehlt mir eigentlich nur noch so eine... Solar-Lichterkette oder so für einen Balkon. Wenn ihr da eine Empfehlung habt, schickt mir die gerne. Ansonsten ähm, werde ich wahrscheinlich beim großen A oder so mal gucken, Ja, dass es irgendwie nett und lauschig wird. Ich bin ja normalerweise viel unterwegs in den Ferien und dann war Corona und dann war der Umzug und dies, das, wie das Leben so spielt. Wenn es ganz blöd läuft, werde ich die ganzen Ferien zu Hause sein. Wobei, so blöd ist es auch nicht. Saarbrücken ist eine wunderschöne kleine Stadt. Ich liebe mein kleines saarbrocklin <lacht> Und ähm, dann mache ich mir es halt auf dem Balkon nett. Und was das Beste ist, ich habe schon festgestellt, selbst wenn es regnet wie Pulle hier, wird ich sich noch trocken auf meinem Balkon. Also man kann das Frühstück immer draußen machen. Es sei denn, es geht jetzt auch noch der Wind. Toi, 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 ich klopfe auf Holz, dass das so bleibt. Solarbeleuchtung. Das war meines, mein kleines Coin de Verdure. Ähm, ich habe ja noch ein paar andere Ablegerpflänzchen von meinen... Zimmerpflanzen gemacht. Nachdem ich umgezogen bin, sind alle Pflanzen wieder zu mir gezogen. Meine Schwester hat ja für mich meine Pflanzen betreut. Ja, ich habe jetzt meine Efeututen und was nicht alles so schnell ableger macht äh, geteilt und meine Forellenbegonie habe ich auch geteilt. Hat jemand von euch Forellenbegonien? Das sind ja kleine Diven, ey. Die, die werfen immer mit Blättern um sich, sobald man sie umstellt. Und ähm, ich habe überlegt, ob ich sie dazu überreden kann, buschiger zu wachsen, wenn ich die einfach zurückschneide. Aber bisher hat sie mir alles übel genommen, was ich dieser Pflanze je angetan hatte. Von daher macht es Sinn, die zurückzuschneiden und kann man davon Stecklinge machen. Also wie gesagt, geteilt hatte ich sie schon einmal, und habe einen Teil einer Freundin abgegeben. Würde da gerne noch ein bisschen buschiger im Topf, ja, Blätter zusammenwachsen haben von der Begonie. An dieser Stelle ende ich mit den Grünpflanzen. Partybus, alles zum Mitmachen. Ja, jetzt leider schon vorbei, weil ich wieder zu spät aufnehme. Aber trotzdem merkenswert war die Lilientinte challenge von Lilientinte. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Das war eine Challenge, wo es verschiedene Mottos gab, wo man jeden Tag ein Foto zu posten konnte. Die macht das regelmäßig. Deswegen, wenn ihr ihrem Account folgt, werdet ihr die nächste Challenge sicher nicht verpassen. Und die hat mir dieses Jahr richtig Spaß gemacht. Ich glaube, das war die Challenge, wo ich am meisten bisher mitgemacht habe. Und das hat auch ein bisschen so mein Strickmojo wieder beflügelt, sich da mit meinen Sachen auseinanderzusetzen und so. Von daher, googelt mal die Hashtags und macht bei der nächsten Challenge mit. Dann habe ich schon erwähnt, den Birthday Sale von Andrea Mori. Noch bis 5.8. mit 38% Rabatt zu ihrem 38. Geburtstag mit dem Code 38 is great. 38 is great. Ah, aha, jetzt macht es Sinn. <lacht> okay. Ich bin manchmal wirklich von der langsamen Truppe. Das müsst ihr allerdings dann heute oder morgen machen, sonst ist das Angebot abgelaufen. Ihr könnt natürlich dann die Patterns auch wieder zum normalen Preis kaufen. Und ich glaube, wer sich bei ihr zum Newsletter anmeldet über ihre Website, Tria René Nitz, also nicht über Revelry, sondern über die eigentliche Website, bekommt als Willkommensgeschenk auch einen 10% Gutschein oder so. Das hatte ich damals auch gemacht. Momentan gibt es eine Charity-Färbung von Mondschaf, Buntwurm und Skuderia. Die Charity-Färbung heißt Skuld. Dabei wird ein Teil des Geldes, ein Teil des Erlöses an die Flutopfer äh, gespendet über die Aktion Deutschland hilft. All das habe ich euch verlinkt. Skuld ist schön, ich mag alle drei Färberinnen total gerne und hatte auch schon überlegt, ob ich mir von Scuderia eventuell den äh, Adventskalender anschaffe. Mondscharf ähm, hat auch wunderschöne Färbung und bunt, also kann ich alle vorbehaltslos empfehlen. Habe ich auch schon öftern auf, öfters auf Wollfesten live erleben dürfen und finde das eine sehr schöne Aktion, wenn ihr der unterstützen wollt, macht das gerne. Bei Lille, Soll und Bälle gibt es bis zum 8. August einen Summer Sale auf alle E-Books. Da bekommt ihr 50% auf die Schnittmuster. An die Näheren unter euch. Schaut da mal rein und zeigt, was ihr genäht habt. Der Saarländer. Er lässt sich nicht unterdrücken. <lacht> Dann eine Sache, die war nicht wirklich zum Mitmachen. Also ich habe überlegt, da die Rubrik Happy unterwegs nochmal aufzumachen. Aber ich war ja nicht wirklich unterwegs. Ich war bei 1000 Linsen. Das ist der Strickladen äh, in Saarbrücken. Um, den Shop findet ihr unter strickst du schon, verlinke ich euch. Ich habe aber nichts gekauft, nur gelinst zusammen mit Diana und ähm, habe festgestellt, dass es dort inzwischen auch Ito-Garne gibt. Also der Laden ist fantastisch, aber mein Stash ist voll. Ich habe sogar noch einen äh, Geschenkgutschein, also ich hätte nicht mal Geld da lassen müssen, um was mitzunehmen. Aber ich möchte erst ein bisschen Stash reduzieren und na, ich nehme mir jetzt vor, zwei Ta das nehme ich mir immer vor, ne? Also ich muss mindestens den Valley Shore fertig machen und ein weiteres Teil, um mir was Neues zu kaufen. Ihr habt es jetzt alle gehört. Ihr dürft mich alle, jetzt gehe ich morgen los und kaufe was. <lacht> Ihr dürft mich alle beschimpfen, wenn ich mich nicht dran halte. Ja, so sieht's es aus. Delicieux. So, ich dachte ja, jetzt wo ich alleine wohne, ist eigentlich diese Kategorie Delicieux ausgestorben, weil irgendwie koche ich nicht mehr für mich alleine. Oder sehr selten, weil irgendwie fehlt mir die Motivation, sich für mich alleine in die Küche zu stellen und dann irgendwas zu zaubern. Ich habe auch festgestellt, dass ich meine Einkaufsgewohnheiten radikal ändern muss. Also ich brauche nämlich nicht die Hälfte von dem, was ich vorher gebraucht habe, sondern ein Bruchteil. Ähm, man wird irgendwie erstaunlich oft irgendwo eingeladen oder man isst irgendwie draußen oder man hat keinen Hunger und isst einfach nur so ein Stück Brot. Also ich esse nicht mehr vernünftig meine drei bis fünf Mahlzeiten am Tag, die ich vorher gegessen habe. Was hervorragend ist, weil es auch ein bisschen einfacher wird, das Gewicht zu halten. Aber man muss gucken, dass man kein Essen wegschmeißt. Also dass mir tatsächlich am Anfang passiert, dass ich dann Essen hatte oder Sachen, die mir schlecht geworden sind, dass mir früher, also wirklich selten passiert. Und da muss ich mich erst äh, dran gewöhnen. Jetzt habe ich aber zufällig am Wochenende ein Rezept entdeckt, äh, das ich trotzdem mit euch teilen kann. Und zwar äh, habe ich Freundin mit Thermomixen. <lacht> äh, ich habe keinen und äh, toi toi toi, noch brauche ich auch keinen. Aber von diesen Thermomix-Fäden gibt es ja manchmal total grandiose Rezepte. Und ich durfte das kichererbsen kokoscurry probieren, das aus der cookie bibliothek ist. Es ist mir, war mir alles neu auch, also Cookie Do ist wohl die App, die unter Thermomixern gehypt wird, da werden Rezepte ausgetauscht. Aber man kann das auch alles nachkochen ohne Thermomix, dann muss man halt selber kleinschneiden und andünsten und so. Und dieses Rezept ist der Hammer, es ist super simpel. Ich habe das am Sonntag bei meiner Freundin gegessen und war so begeistert, dass ich das nachgekocht habe. Wann war das? Gestern? Gestern hat sie mir dann das Rezept oder den Link zu cookie Dough geschickt und ich hatte zufällig alles im Haus, habe das ganze Rezept nachgekocht, habe alles aufgefuttert. <lacht> Hier, die Empfehlung, schaut euch mal die App an. Es gibt ja so ein paar klassische Thermomix-Rezepte, also wenn man äh, ja so einer gewissen Alterskategorie angehört, ne? ich sag mal so ab 30 plus hat, hat man Bekannte mit Thermomixen und ähm, dann gibt es so Sachen wie den Brokkolisalat gibt es immer mal wieder irgendwo und den Dattel-Dip, der ist allerdings nicht vegan, das Kichererbsen-Curry ist vegan, den man hier und da immer wieder sieht und der wirklich auch gut schmeckt. Den findet man dann in dieser App und äh, wer ein bisschen geschickt ist in der Küche, kann das dann selber nachkochen, auch ohne das teure Gerät. Also ich habe es hingekriegt, bin schwer begeistert. An dieser Stelle komme ich schon zu Ende. Das ist doch fast eine Stunde geworden. Ich hoffe, ihr wart gut unterhalten Meldet euch zurück bei mir, wenn ihr mir was mitteilen wollt. Ich freue mich über Feedback und ähm, das Gefühl, nicht in den leeren Raum hineinzureden. Im, im Prinzip <lacht> rede ich in eine Socke, die über meinem Mikrofon hängt. In diesem Sinne... Ich habe noch nicht getrunken heute. In diesem Sinne wünsche ich euch frohes Stricken und bis bald.